0: 这一期的角落生物，这一期呢，我们欧冠讲完了，所以今天我们打算要跟大家重新回顾一下二零二零年的一些足坛的大事，就是我们挑的几则啦，就是大概十则左右的一些足坛大事，打算来跟大家分享
1: 一些鼠年的鸟事
0: 。对，然后刚好我们两个也是同年，我们也是属鼠的嘛。对，就是真的去年。我不确定 n o r m a 有没有这样，但是我真的觉得我去年实在是过得非常的不顺
1: 。应该不是我们不顺啊，全全球都蛮不顺的
0: 。对，对，都要这样讲的话，所以当然我们希望2021年可以不管是在各个方面都会更好，或是不论怎样应该会更好了。嗯、应该很难再更糟。如果真的二零二一年还能更糟的话，大家就来骂我，就是。就没有办法，是吧？那今天这期比较轻松，我们没有做什么，不是说我們没有做什么资料，就是我们今天打算只就只是单纯的跟大家分享一下。这期
1: 特别开心，新春杂谈秀
0: 。对，新春杂谈秀。当然，我们上一期有讲过，就是凯文一样离开了我们，暂时离开，暂时离开我们这个频道，而不是离开了我们这个世界。對對對對<笑>所以，我们今天就是单纯的跟大家聊聊我们认为的一些大新闻。对对，那第一则当然就是我们刚才讲到， 2020年为什么会这么的不顺，大家应该第一
1: 个想到的一定就是新冠肺炎的问题，绝对是。去年的时候我一月还在澳门，那时候还没爆发很严重，想说回来应该也还好。对，而且应该没有人更比我还要更能体会这次新冠肺炎的
0: 痛苦，因为本人在这次新冠肺炎就在今年我已经隔离了六次。而且你
1: 经历了新冠肺炎的改名
0: ，对，而且本人在疫情刚爆发的时候，刚好就在武汉旁边，所以就是武汉旁边的城市，所以其实非常深刻的体会到这是疫情的艰辛啊。然后，更何况是回到了台湾，然后回到了其他其他地方，或是去到了其他地方之后，没想到疫情好像仿佛追着我跑，就是没想到我一离开了。中国之后，然后结果没想到中国疫情仿佛又有一些好转，然后没想到台湾开始有了一些疫情，或是到了国外有一些疫情，所以差点我都认为是我自己的问
1: 题。你可能已经快要被台湾政府去逐了
0: 。你如果不说，我还以为我是带原则
1: 不能说？对<笑>对，不确定。
0: 对，所以其实这疫情这东西其实影响了很深啊。老实说，就是回到我们主要话题的话，其实。疫情在足球这方面真的是欧，尤其是欧洲，到现在疫情都非常的严重
1: 。其实我觉得大家从最简单的来看，就是主场优势其实已经不存在了、啊。对，因为毕竟没有观众。对，甚至有些球场是它的硬体设备，可能它的音效没那么多的时候，真的很像在摩阿波踢球，很安静。对，而且其实大部分的。联赛
0: 基本上好像都是没有播放现场音效的，好像只有英超有，对不对？如果没记错，好像是。而且英超好像还不是每一支球队都有，就是你说那些豪门，好我們就像曼联、曼城，他们主场的话是会有，但是如果没记错，好像也不是说每一支球队都有。所以其实主场联赛主场的优势啊的情况下，其实我觉得影响蛮明显的，对。对，因为主场优势，大家可以理解为就是大家进场支持这支球队，所以相较之下，你身为一个球员来看啦，就是你能得到一些不管是掌声、欢呼，或是现场那个人声鼎沸的感觉，只要你去现场，你一定都会被感染。更何况是在场上奋力的球员，所以这件事情，我认为其实是今年所有。不管是任何联赛
1: 的球员，他都需要去克服确实，而且我觉得今年这样子的主场的差异是，其实往年很多的球队，如果他是啊、呃、在某个联赛的强权，他们很有可能是主场全胜哦。但是今年就感觉真的以战绩来看，主场的优势就没有这么样的明显。而且我觉得以疫情而言，最难控制的还是人的关系啊。
0: 对，所以其实这就是又回到我们前面说的，为什么我们会。其实讲说这个疫情对于呃五大联赛影响比较深的原因，是因为像欧洲现在疫情到现在其实都没有到很控制，虽然说现在已经疫苗开始有了，但是说实在的，什么时候能让不管是比赛或是一些嗯国家状况走上正轨，其实這都很难说。说实在，这都很难说，更何况这也并不是我们。可以去掌控的地方啦，所以其实也是要看他们自己怎样去安排。那其实以足球来说，那他们其实很早就有在想要怎么样做应对，只是这件事有应该说来的有点太突如其来了。在我认为，就是他们没有办法预，就是没有人会预料到会发生到现在的情况，所以变成是当被迫停赛，就是。以国家下令，他们没有办法办聚集，没有办法办比赛的时候，所有的联赛只想的是你得要怎么样复赛。但是这个复赛并不是他们联赛，就是不管是他们自己足总说的算，还是说欧洲足协说的算，其实这都没有办法去克制的。就是今天我们国的国家还在疫情严重当中，你说要办就办。那不管是对球员的生命，或是对球员的身体状况，或是对你整个国家，其实老实说，我认为都会有影响。
1: 所以这就是这就是今年他们遇到很多问题、啊。而且其实以球员来讲，我觉得今年的一些比赛更重注重这个后补的一些球员，因为真的疫情就是这样嘛，毕竟是传染的疾病，所以他们真的说重。就重哦，而且是有可能是会扩散的。对，往往可能以前的球员是，如果要不能出赛，其实大部分都是哦出赛，然后受到非常严重的伤势，可能已经很明确，大家多久之后会回归啊、嗯。但是现在可能不是你一次解决一个球员受伤问题，可能是五个、七个一起被隔离。对，对那如果都是主力的时候，真的是会影响非常的大
0: 。对，而且现在以假设你今天。一不管你是疑似确诊还是确定确诊，不管怎样，你都必须要最少最少都得要十四天加七天的居家隔离嘛，集中隔离加居家隔离。那变成这个情况下，你很难说去、呃，去应对他，因为你的后备球员不管是这样，一定都会受到影响。就像今天你正中主力十个主力球员上场，一个中了，那势必你其他九个。也有机会，也有可能，那你必就又要必须逐一去排除它，那就是变成你很难去防范这个东西。像我们之前也有说到，像呃英超也是有一个球队，他的青训青训体系也是直接爆发大规模的感染,感染，就是二十几个人全部确诊，那是好险没有影影响到他们一线队的阵容，因为他们刚好青训体系跟一线队是分开训练的。那其实这就是好险。如果今天讲直接一点，就是他们如果都在同一个场上训练，很难保证他青训队就这么多人，他二十三个人感染，那你很能很难保证说他的一线队一直都可以就是完整的阵容。更何况我们今年有讲到很多进伤病名单的球员，他其实根本没有像刚才诺门讲的，没有说大伤，对
1: 他其实就真的是新冠肺炎，确实，对。所以我觉得这样讲起来， 2 0 2 0真是比较悲痛的一年。而且我觉得2020除了这个疫情之外，其实我们相继也知道，身边很多在于各个行业非常知名的一些人也相继的离开了。像我们讲，呃，以去年这个时间的话，以篮球界来讲，最大就是 Kobe Ryan 对。对、哦。那好莱坞也非常多的明星离开，不管是因为新冠肺炎或是一些状况，所以很多人也认为二零二零是非常黑暗的一年。对，那在我们的足球方面也是有一个非常这个地位非常崇高的一位球,一球王离开了、嗯。他其实
0: 说实在的，应该不会有人不知道他，因为包括连他退役，你不管是在世界杯赛场上，或是看他花边新闻，基本上他都少不了媒体版面。他非常忙，非常他时常奔波在各大媒体版面上。无论是好的还是坏的都有啦，就是看你个人怎么评价他。但他其实个人是，就是不管他生前访谈或什么，其实都是蛮乐观的。其实就是马拉多纳，阿根廷的球王。但是其实你今天说他是世界球王，我相信也是很多人认同。不管怎样，确实他在那个那一个年代，他创造了一个属于他自己的时代，而且是开创了很大一个
1: ，嗯，算是他。算是他自己霸占那那一段足球历史的一段，其实而且听到很多的球员在分享，就是因为球王的离世，你会发现其实真的很多人可能真的是从小就看他踢球，甚至可能小时候没有机会看到，但是看他录像带的时候，你会发现虽然好像是上一个时代的一个球员，但是他的球风绝对是可能比现在的球还华丽，就算就是有点
0: 像。这个球员，他如果就算今天他现在放在这个时代来踢，他一样有同样的竞争力在。其实这在任何体育界都是这样，就像刚才那边讲到，你如果拿篮球界来讲 ，Michael Jordan， 为什么人家会认为说他算是呃 NBA 的定标？篮球之神，篮球之神，就是因为后面就算有后起之秀，不管是之后像刚才。去年这个大概这个时间去世的 Kobe Bryant， 或者现在 LeBron James， 或者其他的，其实说实在的，为什么他有这样的地位，就是很多人可以去认可他，不管是你有没有经历过他这个时代，就是你认可他一个表现的存在。那马尔多纳，我认为是确实他开创了这个这一个时代啊
1: 。有些球员其实是表现很好，但我觉得他们已经是在历史级别他们可以。正在历史上面是有建立出自己的一个地位在。那我觉得其实讲了一些悲痛的新闻，还是要讲一个嘛。我们艾文哥哥最开心的事情，太棒了，就莫过于我们德甲南霸天拜仁慕尼黑的一个非常棒的一个事迹哦。那我觉得应该由他来讲会比较好。那拜仁慕尼黑其实
0: 去年那个赛季真的是,應是，应该是其实应该是可以不需要讲，因为。拜仁慕尼黑，说实在的啦，他们一向就像我们前面有讲到分析的时候有讲到，拜仁慕尼黑一向是一个，你说他前段班，但是通常联赛前半轮基本上都是在放水，到后半轮他会集起之最。其实，在上一个赛季是最明显看得到，这个赛季现在才过一半，如果我没记错，拜仁已经领先第二名莱比锡接近十分差，或是好像已经有十分差。就是上个赛季确实他们就是有点开低走高，哎、欸，开低，但是后面又追起来
1: 。上个赛季的时候，在进行前半段的时候，那时候我就开始因为开始想买点运彩嘛，然后就大家都会认为说运彩方面足球爆冷几率最高，所以就觉得说好像赔率最高、嗯。那时候我还问 Evan 说：“哎、欸，啊，这样我是,不是把钱都丢拜仁就好了，反正都一定会赚。”他说：“你看一下拜仁战绩，那时候好像位于第五还是第六。”很靠后，然后那时候多特还在前面，对我还想说，哇塞，真的假的？我们蜜蜂军团有机会了吗？结果没有想到，拜仁直接把这个希望
0: 给破灭。所以其实我认为，去年拜仁的一些战绩或者一些状态，其实真的也是你不太需要讲了。他们上一个赛季五冠王。到最近的六冠王，当然很多人会批评他这个六冠六冠王是没有巴特隆纳的二零零九年那个那么有那么有成分在，就是含金量没那么高。但是并不是应该说，我并不是说帮拜仁讲话，但是我自己认为啦，就是也可以请诺曼听哈，我认为他这六冠王会比拜仁跟其实没有比拜仁差，哎，没有比巴塞隆纳差的原因是因为大家都知道，你每一个赛季。一个轮换，你的阵容、你的一些球员配置上一定会有改变，球员状态或者你的球员阵容会有改变。那一支球队你要在不管是联赛上或者在大赛上面维持一定的影响力，其实是很困难的。那他们做到了这件事情，就像今天一支球队在这个赛季打出了一个统治级别的表现，但你不能保证他在下一个赛季的时候可以交出一样的阵容。这个我们在场上很多联赛都看到，不管是在英超或是在呃其他。比较大的联赛里面，我们都有看到这个阵容，所以相较之下，我会认为其实拜仁到今年他可以维持这样的阵容，或是提出这样的表现，其实是让人欣慰。但是不能保证说他们有一些比赛当然是让人比较失望，就当然除了输掉一些得意的球队或者一些<笑>其他的。比赛那当然是会让人失望的部分了
1: 、啊。我觉得其实因为每个观众都喜欢看高张力的比赛，但很多人会觉得说拜仁慕尼黑的这个成绩为什么会觉得说不如巴萨呢？不如巴萨只有一个可能，就是大家已经习惯拜仁赢球了。对，因为但是毕竟巴萨在西甲，他们还算是在这三五年还有竞争力，比你还有皇马或者还有利物浦，哎、欸、不是利物浦英超，但、嗯、就是其实一直都有一些。竞争者在对，所以你就会觉得他在德甲反而就是对，好像顺风顺水一样。对，就好像啊、哦，就算就算莱比奇好了，啊，门兴、多特蒙德这些球球队听起来也都是大家非常的耳熟能详的球队。嗯，但是你要知道，他们踢赢拜仁是偶尔，对，但是可能以前在巴萨的时候，他们输一些西甲的球队，真的是如果状况好，可能。巴萨有时候会输个两场、三场都有可能，所以大家就会觉得说，好像他们联盟竞争力比较强。但是我觉得反过来看的时候，你会发现其实竞争力是一样的强，但是拜仁的统治力是真的不容小觑。对
0: ，所以其实更何况我们可以讲到去年他们在上一届的欧冠真的是统治级别的，不管是说呃小组赛全胜，或是十六强踢踢到切尔西的三比零大胜，所以其实第二回合他直接无视对手挺进了八强。这种就是他们打欧冠是不败封王，就是他们没有输过任何一场比赛，一场没有输。所以其实这种统治级别的比赛，你没有办法去说他呃有任何的问题啦。所以我认为到今年的六冠王。嗯，到至少目前的表现，身为一个拜仁球迷，我认为是好的，好的表现。当然，他们自己有他们的问题，就像他们刚得到的那个世俱杯的冠军冠军赛，其实踢出来内容也是我认为可以更好。当然，就是每个人都能追求更好，不需要不需要去说哦，不要满足于现在。所以我认为他可以更好，但
1: 是结果论他就是赢了。一比零，而且说真的，我觉得以欧冠这种杯赛，呃，虽然不算短期，但是他的赛制就是除了小组赛外，都是淘汰赛制，它的压力是很大的。对你还可以拿到全胜的战绩，我觉得如果单论这一点，就证明他们得到这个冠军是不可以被怀疑的。对
0: ，而且刚才又讲了，就是欧冠还是就是所有联赛。的算是所有联赛豪门嘛，跟所有联赛的几强都融合在一起，他能提出这个，就代表他不是在德甲有他的竞争力。就像前面我们讲到的，他是往另外一方面想，他可能就是有他自己的竞争力，才能在这个世界足坛上面有他自己的一席
1: 之地。对、啊，唯一你可以质疑，就是因为欧冠都是采纳前一个赛季的前几名去进来的、嗯，但总不可能所有人的前几名。都突然变超量？对啊，对，这、就是我刚才讲的。所以我认
0: 为蛮欣慰的一点是，他们今年虽然说你说打出像上一个赛季的统治载值能力，我认为是没有到上一上一个赛季这么强势。但是我认为他们今年这样的表现，如果维持下去，对得起他们的。对对对对，我认为可以对得起他们。更何况将来我们前面第一点讲到的，不管是新冠肺炎的影响或者什么之类的，往好处想，就是他们。仿佛也没有受到这个影响，更何况，而且拜仁俱乐,俱乐部是，呃，全世界所有足球俱乐部里面除了不差钱的，我们等一下会讲到的，呃，曼城、大巴黎这种，原本家里面就是会有黑金流出来的这种富到流油的足球队以外的其他人，他们是少数能在呃五大联赛里面收益还是正向的。就是他们去年盈利还是有有有正正向盈利的，甚至还没有赔本的那种。很多足球队去年后、哦、下半赛季完全没有开放观赛的时候，简直就是直接赔到翻天呐、啊！因为你没有门票收益，你没有那个，你完全就是只能靠转播收益或者
1: 周边商品。所以我觉得以这样来谈的话，就像我们第四个标题一样。对，真的抱歉，有钱是真的可以为所欲为的。为什么这样说？因为。小球团去踢出一个好成绩，不是不可能的事，但是你会发现，一个小球团要长期维持名列前茅的成绩，是真的有点难。就像我们都洗尘嘛，多特蒙德是拜仁的后花园，对，因为真的没有办法，有些的球队他的他或者他的俱乐部，可能背后的一些出资的人，他的他们每个球团一定有他们。想要达到的一个目的，或者他们想要达成的一个状态，嗯，我相信大家都想得冠军，但是你你懂吗？就是啊、呃，有些人能力很好，想得冠军，跟有些人其实相对能力不是那么好，他想得冠军的时候，他会为自己设一个及格的标准线。对，所以就是
0: 讲到我们前面讲的，就是有钱真的可以为所欲为，就是我们。刚才讲到的曼城跟大巴黎这样的球队，那去年比较大的新闻是曼城啦，因为大巴黎说实在的，他们比较也也是有被罚钱，等下可能我们也会聊到。那曼城是就是属于他跟欧足协的一些官司的纠纷在，那当然这个部分他们有他们评断，而且我们也不是说我们并不是欧足联的人，我们也没有并不是裁判员，只是他们应该说他们这支球队。被罚了钱之后，原本被罚了三千万。说实在的，三千万对于对于一个石油国来说，真的就是口袋掉出来了。就下一秒被罚，他可以可能一个小时之后，他就可以零现金去缴缴罚金的那种概念
1: 。其实我我觉得有在关注体育的朋友，就会发现最近台湾那个中华队遇到一些问题，就是在于亚洲杯的篮球赛里面第三阶段要不要参赛？因为第二阶段已经弃赛了、嗯，然后被了。被罚钱，然后可能还要扣点数，可能会第三轮如果没有办法参加的话，可能会影响我们在于世界上这个参与的权利。我觉得跟绿叶飞飞他们的一些东西也有关联，例如说什么，就是他一定是有违反了某些他的条例。对，但是一定要知道是清理法，所但是曼城是不是有的东西其实是合情的呢？对。这个就没有办法，因为以一个联盟来讲，他们还是要以一些规章来去做一些核定
0: 。对，所以其实我认为他这个诉讼案，其实对曼城来讲，他们在意的其实老实说，他们在意的并不是那个罚金，他们在意的是他们的被禁欧欧战的两两
1: 年的那个禁赛令。所以其实以中华队遇到一样，嗯、对。罚再多钱，台湾政府都付得出钱。對我不知道各位大纳税人觉得怎么样？是<笑><笑>但是那个如果被记，就是那个扣点哦、喔，对對,对，会影响到不管是中华队以后的初赛，甚至是杨将来到台湾。那如果你以曼城这个球队来讲，罚钱就罚钱啦、啊。对啊，但是你直接让我不能出赛，这个的影响是非常非常的大。
0: 对，而且更何况他们是亚军，所以他们原本就已经占有一个名额。所以老实说，他们在原本占有这个名额，但是却被这诉讼案而被禁赛两年的情况下，他们不得不，呃，被应该说不得不被取消这个资格，然后导致让后面人递补。如果没记错的话，好像是他们被取消资格，然后后面的一名直接往前进一位。所以。对于任何应该说，对于不管是政府，或者像前面讲、那边讲的，就是不管是政府，或是对球团来说，这都是不可接受的啦。我认为，所以他们才去打。但是事实证明，他们打也没错，就是不管是情理法还是其他部分的话，他们事实也没错，因为判决也是出来了，就是到最后罚金从三千万降到一千万，而且竞赛令还完全被取消了。说实在的，你今天把竞赛令去掉，你就算一样罚他三千万，我相信他也开开心心，他,他甚至都不会上诉。他就是写张支票
1: 给你，那我觉得这算是，嗯、呃，有人可能会觉得是两败俱伤，但我觉得算是各退一步了。对，而且老子说各退一步就是双赢。嗯，现在目前看是双赢，但是就看有没有下一个例子。因为如果下一个例子出现的时候，到底他的处理要依照前例呢？还是他要照规矩走，这就是一个比较麻烦的。对，而且
0: 这又要回到我们讲的下一个案例，有可能就是跟他们同样是赴到流游大巴里会有同样的问题出现的时候，你就可以知道他们的处理方式其实应该是差不多的。确实，对。那接下来我们要讲的就是第五个啦，就是这应该就是这十个新闻里面最大条了，而且也是各个球迷最。觉得最精彩，比八点档还精彩的，然后巴塞隆拿
1: 。但我觉得这个有点乡土剧，哎，就是，所以我说比八点档还精彩，有有点扒烂，你知道吗？<笑>就是他如果成功就离开了，<笑>我就觉得哇，真的假的？好像在看那个复仇者联盟，就是就觉得他今天就是演完之后，哦，啊、哦，对，原来是世间情，对，就是这种感觉，就是大家会认为
0: 是，嗯。你不知道要是怎么看待这个消息，就是我们刚才讲到巴塞罗那，就是今年最大的一条消息就是梅西要离队，而且他已经在梅西，就是梅西已经在巴塞罗那效力这么久了，也是巴塞罗那的头牌嘛。就是我们之前在分析巴塞隆纳跟大巴黎的时候，也有讲到这个新闻。那今年这个新闻真的是火遍全球，连到前几天甚至都还有人在讲，而且他们甚至还互告了，就是有一个西班牙的报纸。透露出了梅西的合约内容，就是非常多的细节，包括他的合约每一条多少钱，就是他的使用巴塞罗纳使用梅西的肖像权，然后出场费、激励奖金，每一条金额全部写出来，甚至细到连小数点都有。所以很多媒体认为，其实就是应该说真实度还蛮高的。结果他们发现巴塞罗那就是在梅西一年要花 1.375 亿欧元的时候
1: ，大家才发现。原来养一位球员这么多花钱，值得啊！嗯、当然，你有没有看昨天的比赛？昨天和前天的比赛两球吗？对啊，而且他那个踢球，<笑>我说真的，一嗯，有钱买不到一个好球员，但是一个球员可以带来给你多少的财富，或是带给你多少的成绩，真的也是很难说對。对，我就不说我们的哈扎、嗯对，你可以用很多钱买它，但它不一定会踢好球给你看
0: 。对，但是很多人就是，其实我觉得巴塞罗那这这一赛季的问题是在于他们的，就像我们前面有说到，其实去去年这个赛季跟今年这个赛季，其实受疫情影响真的很多。足球俱乐部没有办法再像以前一样走他们的运营风格，所以巴塞罗那俱乐部其实也是遇到一样的情况，甚至也是很多新闻说巴塞罗那俱乐部他们已经几千球员甚至两个月薪水还没有发，甚至一直在延后发薪水，甚至发给不管是球场员工或什么之类的。所以其实我认为，呃，他们财政上可能是遇到一样就是一些困难。那他们如果没有找出这困难就是要怎么解决的话，那他们其实正中说实在了，他们正中你你真的要卖。有价值的球员的话，并不是说巴萨其实没有其他有价值的球员，但是，嗯，就是你把梅西卖掉，你不能，你不只能赚钱，你还能一年省掉一一一点三亿欧元的时候，你肯定就会想着，我现在是真的没办法，我并不是对不起，就是我这就是可能以巴塞罗那
1: 主席的角度是这样，我并不是对不起这些球迷，是我真的撑不下去了的这种感觉，你懂吗？确实，而且我觉得，其实巴萨球团一定也是。心中很多有他的考量了，但是很多球员最后都讲一句话：职业球赛毕竟是商业，对，因为你看，如果你今天的后后台不够硬的话，你需要靠一些球场的收入的话，那你可以很明显的知道差多少钱。如果你只靠转播金是绝对不够的。对。但是你也可以另外知道一件事情是，我们刚好提到。梅西在这个球队效力了这么多年，嗯，他会离开，或是他想离开，代表内部发生的问题也是真的，真的非常的大。不然我相信不会一点小事他没有办法忍气吞声
0: 。对，但插个题外话，你觉得他这个赛季合约结束之后，你觉得他会离队吗？就是单纯你个人认为的话
1: ，我觉得雷声大雨点小。我认为雷声大雨点小。但是我认为，如果以巴萨现在的这金融状况，如果
0: 是真的,的话，他们真的很难再维持俱乐部运营，你知道吗？那他不可能为了，不管是你说梅西是巴塞罗那的城市图腾，或是呃，就是为了一些其他的角度去认为说哦，你硬要把梅西留下來，也不能说硬要啦，就是把梅西留在巴萨这支俱乐部的话，
1: 那你把整个俱乐部赔到破产，其实对这支俱乐部并不会比较好。所以我觉得，因为行销或者是商业的一些收入，还是有很多的办法。但是我为什么会觉得雷声大雨点小？原因是，呃，很多东西都是这样，有价格没市场。梅西不算完现在在暗示梅西卖不掉？不是梅西卖不掉，是现在在暗示梅西。是，我们反过来想，你觉得有哪个球队会买梅西？蛮多传闻呢，有传闻。但是你觉得哪个球队会买梅西？你现在脑袋想有哪个球队买梅西？然后你觉得？他又要，因为他一定是主轴嘛，嗯，以他为主轴建，一定要以他为主轴去做嘛，嗯，你会觉得哎、欸、合理，做得起来
0: 。我其实有想过一个比较合理的方法，就是，当然这是一个剧本，我并不是说它真的会发生。如果真的发生的话，也不是我这个算是个预言。我认为一个很很比较合理的话，我有看到一个在网上看到的一个分析啊，就是，呃，大巴黎，因为今年的呃姆巴佩合约也到了，那。嗯很多人不认为大巴黎会去留他、啊，呃，我不是说不会去留他，一定会去留他，只是他们可能开的价，姆巴佩可能不接受。梅西肯，呃，不是梅西，就是开
1: 姆巴佩的钱会不接受
0: ，就是传闻嘛。所以我说这个故事传闻是哦哦，就是他们开给了姆巴佩一个金额，然后姆巴佩认为他值更高的金额、嗯，当然他想要可能。就是像很多球员，他会想要去自由市场试试水嘛，这种感觉就是，不管他真的要不要转队，我得到个报价也行，这种感觉。那我看有一个有一个就是姆巴佩，他如果去报价，然后他如果有更高的报价的话，他会离队。离队的话，呃，梅西他们就大巴黎就会把钱拿去签
1: 梅西。因为如果我是大巴黎球团的话，我不会倾向签下梅西啊，因为以形象的概念来讲，我不想让人家觉得又是梅西加内马尔。就是过去巴萨的阵容的的锋线的阵容，我会有大家的刻板印象在
0: ，
1: 嗯，对，那因为毕竟说真的，他们两个的化学效应以前已经发生是好的，那现在担心谁？搞不好主帅要担心呢、欸，对因，因为你的模式，你现在到底要怎么样去围绕？嗯，而且怎么讲？姆巴佩毕竟年轻就是本钱，对。他还可以踢很多年，对，除非我觉得也有人想要找姆巴佩抱团，然后他也开出跟大巴黎差不多的金额，他可能会离开。对，但是我是认为就是确实没，就像
0: 刚才，其实我这样想，其实确实那边刚才前面讲了，有些东西确实有市无价，就哎、呃、有价无市，就是呃。其实老实说，你看的那个新闻啦，你一个球员梅西，不是说梅西没有这个商业价值，只是如果我们以简单以俱乐部运营角度来看，梅西现在是这个年纪，然后当然他有他的商业价值，他是球王哎、欸，开玩笑，然后肯定是这时代双雄嘛，就是咱们 C 罗哥的另外一位竞争者，就是他有他的商业价值，这是肯定的，我们非常认同他有他的商业价值，但是。以整个俱乐部你的阵容或者表现来看，他这个年纪，然后你一年你要花这么多的钱去养一位球员，你真的除非你是富到流油，他不降薪的情况下，你才有机会
1: 去做这个事情。而且再过来就是你要想想看他的年纪，好，假如说签一个长约哈，你要阿弥陀佛他以后不要退化，毕竟好我们假设看，下次以结果论来看，只要讲 C 罗，你就想到皇马跟尤文。对，但是他尤文这几年，这个是不是正常人的表现？对，是没有错。一个正常的老头子不应该这样踢。三十五、三十六岁，三十五岁、三十六岁嘛，青壮年，青壮年，青壮年，青壮年。所以我觉得以这个成本，或是以这个去换的话，假设这样讲好了，今天梅西去到了大巴黎踢好了，我相信在他的生涯结束的时候，没有人会提起他在大巴黎踢。对，一定是提他在巴萨的的一些荣耀的一些事情。嗯、那这其实就是，这就是用一个比较不同的观点去看了、啊。我觉得其实不管是足球或什么东西，嗯、为什么我們很喜欢跟大家讨论？嗯，你可能是用足球观点看、嗯，我现在一直用球团的观点来跟你讲的时候對，对，这个就很难说了。毕竟我们刚刚说。任何的职业联赛或者是任何球队的东西，还是一笔商业。对，但是所以我才说，就是
0: 老实说了，在这个新闻之前、嗯，梅西自己其实有讲，他其实并不是想要，就像前面那边说，就是可能有点雷声大雨点小的感觉。就是梅西自己在采访中其实也有说到，说他并不是真的想离开巴萨，因为他这辈子都在为巴萨效力，他对这个城市，不管是俱乐部或是球迷们，他其实并不是真的想离开，但是他只是想要。这支俱乐部是有竞争力的，那这个方向就有很多可以改变的地方。如果今天梅西，假设以他这个年纪好了，他如果真心要离开 ，OK， 你可以离开。那如果你真的舍不得这座城市的话 ，OK， 你降薪，让俱乐部有资金去应援，不管是调整整个阵容，让球队整个俱乐部变得更有竞争力的话，那其实也是一种方法，对吧？那如果这样讲的话，另外一个方法是你降薪，续一年约，对吧？然后。你降薪的钱让俱乐部去操作，你试一年再一年，如果俱乐部一样没起色，你觉得你这降薪降的不值得，那再离开无话可说
1: 。其实因为就像巴萨为什么现在会让梅西失望，但是啊，我是以一个玩电动的人来想的话，巴萨从来没有让我失望过。毕竟 Griezmann 加梅西的组合前场是随便踢的，但是你要知道为什么真正让他失望，是因为他们现在的后场哦，也是让人家随便踢啊。真的是被鞭尸哎、欸！但是其实这个赛季已经算还好了、啊，有比较 OK。对对
0: 对，那上个赛季我们就无话可那个历历在目的，虽然我是一个拜仁的球迷，但是当然我看拜仁进球是很开心的。我得先跟巴萨球迷说一些不好意思，嗯、但是那场球我看的是很开心。但是那一
1: 场球真的，你再反过来看巴萨，你看到巴比二，你不会看不下去吗？我只会想说发
0: 生，<笑>我只是当下是想说，嗯，发生了些什么事情。对，这场那场比赛我并没有看到直播，但是我真的是很认真的在在思考这个比赛，这个比数是，我有看错吗？就是，就是网络上很常有人笑称啦，就是巴塞隆那最黑暗的一页，但其实我认为已经不在黑暗最黑暗的一页，它已经是，如果没记错，好像是呃欧冠。差距最大的一场，就是整整整个欧冠历史到目前为止就是分差最大的一场比赛，而且是单场。我们都说是单场，各位不是两回合的积分制八比二，他们说是一场，而且你觉得想不到被血洗的会是巴萨？对，就是我相信巴萨自己也没想到他会当上这个主角。说实在的，你觉得巴萨会有想到吗？我认为不会
1: 。我你你没有讲，我
0: 还以为那场梅西守门员，你知道吗？真的，我个人，所以我才说，我认为，其实，在我是巴萨的角度，我其实我当下我也真的不认为，就是不要说我们不认为了，你去问任何一个，不管是开球板的任何一个正常的球迷，在开赛前能预料到这个比赛这个比数，我认为应该都不太可能。那个
1: 球板的人已经比赛结束之后已经快笑疯了那种感觉，所以我觉得还好，这个赛季其实。整个的防线其实有做一些改善，那我觉得其实以梅西的去留来讲，最后可能的一些决定不一定这么的主动在于球团，搞不好会是在球迷给的一些施加的压力。对、嗯，因为毕竟他的去留，或者是梅西这个人对于这个球团现在到底是正面还是负面的影响。对，毕竟我们都知道足球迷是非常非常激动的。是烧个车啊，泼个油啊，<笑>这些都算是我跟你讲，在正常
0: 的事情。在,在这个赛季开始之前啦，然后梅西传出他要离队，然后的新闻之后，然后巴塞罗那球迷真的是愤而上街，只差点没有把巴塞罗那主场给踏平的程度，就是所有人听到梅西要离队消息，完全不管什么。禁足令啊，不管狙集令啊，全部人围着巴萨主场高喊要他们巴萨有那的球队主席下台，就是真的，我只能说真的是很疯狂。并并不是说我们不是热衷足球球迷，只是你就可以知道
1: 梅西对于这座城市的意义在哪里、啊。我认为，而且因为你就这样就知道，以欧洲的一些球迷，或是以欧洲的欧洲人的一些民族性来讲，嗯。这个对他们来讲是非常神圣的一件事情、啊。对，这个不输他们的市长，梅西可以选市长，就是
0: 会常常对啊。我以前常常不是有人在讲嘛 ，C 罗跟梅西的时候在，在 C 罗在皇马的时候跟就是。就是从 C 罗先出来了、啊，就是有一个记者在世界杯的时候拿到了葡萄牙，然后去问他说，就是问了那个葡萄牙的民众，他说你可以不知道葡萄牙的总统是谁，但是你如果在葡萄牙街上讲出 C 罗的名字，不会有人不知道他。就是有点类似，就是你如果现在去问巴塞隆纳市长是谁，可能不会有人讲得出来，但是你问他说巴塞隆纳你会想到谁，基本上毋庸置疑，不会有另外一个答案了吧？绝对是。不会有另外一个答案。巴塞罗你巴塞罗那第一个直觉可以想到谁？我相信应该不太有人，不太有人会讲出第二个答
1: 案。就跟刚刚你我觉得讲马拉多纳的时候也是一样，他应该在于这个城市来讲，可能会有新的新星,星出现，对但是他已经是不会被取代的一个地位。对，而且马拉多纳那个马拉多纳跟梅西的程度甚至还不一样，嗯、
0: 而且因为马拉多纳是升升华到了整个阿根廷民族、嗯，就是整个阿根廷的。球迷真的是在他棺材面前哭啊，甚至阿根廷的总统甚至都帮他办了国葬嘛，然后甚至全国放假，应该的，该就是我应对应该我就认为是应该，就是马拉多纳对于阿根廷的重要性，我认为是应该的，但是应该是说这是我们在亚洲国家没有办法想象的，确实，当然了，我相信如果今天中华队得到世界杯冠军，那个我相信那一天永远也会放假，当然，我认为那一天到来应该是。
1: 我<笑>应该应该是个奇迹，我认为<笑>绝对是个奇迹，一定是个奇迹。因为毕竟你看疫情比较大的时候，我们都不参赛，<笑>我们也是很难有机会夺冠。<笑>对，所以我，所以我才说，就是
0: 呃，影响力这件事情，其实升华到整个城市，或者升华到其他角度各个方方面面的话，梅西真的是对巴塞罗那是一个目前来看呐，应该是一个没有办法。没有办法缺少的人了，应该这样讲。没有办法缺少的人，就是今天，假设他真的离队了，你看了巴萨比赛的时候，然后发现梅西没有在场上，你就会想说：那我看他有什么意义
1: ？但是我觉得我还是有点期待梅西离队，原因只是因为我觉得这样，我下一次买 FIFA 的一个片的时候，游戏片的时候，感觉很划算。<笑><笑>感觉就是可以玩到不一样的阵容。你这个就是用，你这個不是，你这个就是有经营者角度，就以球团的角度在看。<笑>没有，我就纯粹想看看凑热闹，纯粹想要点评是瓜群众。对，对啊，所
0: 以其实梅西这个就只能等到，我们就真的是只能等到这个赛季结束之后看他走向这样，因为毕竟这个赛季结束之后，他,之後他合约就到了，他的官司其实都不用打了。这个合约结，这个今年赛季结束之后，就是他自己决定他打算要去哪里了，所以。大家就只能期盼了，先期盼他吧，看看，嗯、对，看看他能能到什么样，能到可能不管是继续续留，或是用什么样的方式继续流下去了。